0: Bonjour, je suis Tiffaine, la créatrice de cette série de podcasts. Pour cet épisode, je suis allée à la rencontre d'Olivier, qui, par son témoignage, espère apporter une graine d'espoir aux personnes victimes de harcèlement scolaire. Il vous raconte son parcours et les ressources qui l'ont aidé à se reconstruire après des années de souffrance. Bonne écoute La voix des Lucioles
1: Je m'appelle Olivier, j'ai 24 ans, je suis étudiant en licence de psychologie à Angers et j'ai vécu durant 7 ans du harcèlement scolaire à l'école. Ça a commencé quand j'étais au collège, donc en 6e, j'avais un seul véritable ami qui s'est mis à me rabaisser, à m'humilier euh, au milieu de l'année de, de sixième. Parce qu'à cette époque-là, j'étais, j'étais déjà pas très bien dans ma peau, j'étais pas quelqu'un qui faisait partie des groupes d'élèves populaires. Et cet ami-là, en fait, bah, a souhaité se rapprocher de groupes plus épanouissants et m'a un peu laissé tomber. Et en fait, je l'ai pris comme une preuve que j'étais pas digne d'être aimé, que j'étais pas quelqu'un d'aimable. Et ça a inscrit en moi cette croyance-là que les gens allaient forcément m'abandonner. Et dans cette époque-là où on est tous euh, en train de chercher un petit peu ses euh, groupes de pères, chercher un petit peu son identité, chercher à se, à se constituer, il euh, y a des gens qui se sont rendus compte que j'avais cette, cette fragilité-là, cette faille-là, et on, on choisit d'appuyer dessus. Alors choisi. Euh, Est-ce qu'on est vraiment conscient quand on est harceleur du mal qu'on fait J'en suis pas certain, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le résultat était là. Il y a des gens qui se sont mis à à m'insulter, à à me cibler de manière récurrente lors des des récréations, de me piquer mes affaires, de les mettre dans dans les toilettes, dans les poubelles, de me donner des coups, des surnoms dégradants. Ça a rendu euh, ma scolarité euh, infernale. Bah, se lever le matin en sachant que, qu'on va arriver à l'école et qu'on va être humilié, rabaissé, euh, violenté, ça ne en fait, permet pas de s'épanouir, ça ne permet pas de se sentir à l'aise pour étudier. Donc, euh, moi, j'y allais, mais, tout en sachant très bien que j'allais passer des moments extrêmement durs et violents. Et vu que je ne voulais pas faire souffrir ma mère, bah, je n'en parlais pas. J'ai tout gardé pour moi durant toutes ces années-là. Et ce qui était particulièrement dur, c'est que vu que j'en parlais pas, bah, c'est comme si ça n'existait pas. En fait, c'est comme si je vivais quelque chose qui était extrêmement violent, en silence, dans un mutisme total, et que personne ne pouvait m'aider. Parce qu'en fait, je ne permettais pas aux gens de pouvoir m'aider. Parce que je considérais que bah, je n'étais pas digne d'être aimé, que je n'étais même pas digne de vivre. Et que du coup, bah... Le monde se divisait en deux catégories, les gens qui étaient euh, faits pour être heureux et épanouis, et ceux comme moi qui étaient faits pour, euh, voilà, pour être les souffres douleurs et les boucs émissaires. Donc euh, voilà, la vie était comme ça, injuste, et il fallait que je l'accepte. La plus violente des années, ça a été vraiment la seconde. Je suis arrivé dans une classe avec des gens qui n'étaient plus les mêmes personnes qu'au collège, mais vu que j'avais toujours ce rôle et cette étiquette de victime à laquelle je n'arrivais pas à me détacher... La, le harcèlement a continué, donc là c'était plus de la violence physique, mais c'était vraiment un surnom dégradant qui s'est imposé dès le début d'année où je ne sais plus tellement pourquoi ça a commencé. Je crois que j'avais dû manger beaucoup trop à un moment à la cantine et vu que j'avais un problème de surpoids à ce moment-là, il bah, y en avait un qui avait dit euh, « Ah, Olivier, il mange comme un goulu Et il y a une, deux, trois, puis toute la classe qui s'est mise à m'appeler que par ce, ce surnom-là. C'est-à-dire que plus personne ne m'appelait par, par mon prénom. Et du coup, bah, moi, je passais mon temps, en fait, à, à réfléchir à comment éviter au maximum d'être vu, d'être, d'être appelé au tableau. Donc, en fait, j'étais tout le temps dans cette inquiétude-là. En fait, je voulais, je voulais me faire le plus discret possible. Je rentrais en la classe, je me faufilais, je me mettais dans un coin. Et je voulais surtout pas ni qu'on me voit, ni qu'on me parle. Parce qu'en fait, je savais que si, à un moment donné, le prof m'interrogeait, bah, j'allais entendre « Allez, Goulu, parle !» ou « Allez, Goulu, c'est à ton tour !» Donc, en fait, j'ai vraiment eu cette sensation-là que... Bah, la seule chose qui jusqu'à, jusqu'à ce moment-là me raccrochait à, au fait que j'étais humain, c'est que j'avais une identité, que je m'appelais Olivier Perret, j'avais un nom, j'avais un prénom, et voilà, j'étais, voilà, j'étais quand même une personne. Et là, en fait, en m'enlevant ce droit à avoir une identité, d'avoir mon prénom et mon nom, bah, en fait, on, j'avais ce sentiment-là d'être, de perdre mon identité, d'être déshumanisé, en fait, qu'on, qu'on m'enlève qu'on m'interdise le droit de faire partie de la race humaine, quoi. Qu'on me dise, bah non, toi, tu, toi, toi, t'es, moins que, t'es moins qu'un homme, t'es moins que rien. On a l'impression de, 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 de s'enfoncer dans le sol, en fait, de disparaître. Tellement, en fait, on est dans, un, dans une... Enfin, c'est une angoisse, mais de honte. Et tous ces moments-là, en fait, je le vivais deux, trois, six fois par jour. Et c'est juste horrible parce que tu as cette sensation en fait d'être, d'être dégoûtant, d'être dégueulasse en fait. Enfin de, tu t'écœures toi-même et après tu euh, bah, t'as ce moment-là qui dure à vivre, puis après pendant une heure t'es là en train de mariner, de te dire « mais attends... » et, et en fait cette charge mentale elle est permanente, ça a complètement amplifié mon mal-être, ça a amplifié le regard euh, des valorisons que j'avais sur moi. Euh, en fait, je me regardais dans la glace et je me, je me considérais même plus comme humain, en fait. Je me considérais comme une erreur de la nature. Si les gens m'accordaient pas ce droit d'être, euh, de faire partie de la race humaine, c'est que, c'est que j'y avais pas le droit, c'est que, je, c'est que je le méritais pas. Dans la mesure où on est euh, dans une sorte d'enfer euh, à l'école, il faut avoir des lieux où on peut se, se reposer et ne pas être aux aguets. Parce que ça, il faut bien avoir à l'idée que moi, dès que j'allais à l'école, quand j'étais à l'école, j'avais tous mes sens en éveil. C'est-à-dire que j'étais attentif à la moindre information, au moindre truc, pour être préparé à tout ce qui pouvait arriver, de, de, d'essayer d'éviter, d'essayer de passer par quel, par quel endroit. De... Et en fait, ça, ça fait qu'on est dans un état, en fait, ça demande une énergie folle. Et donc, il faut avoir des lieux où on peut se ouf, relâcher la pression et se dire, je ne suis plus en danger. Euh, moi, je n'arrivais pas à avoir ce lieu-là... Euh, chez moi, parce que j'avais un père qui était, euh, qui était pris et prisonnier de, ses propres, de sa propre enfance et qui, du coup, euh, était par- particulièrement dur avec moi. Donc, je n'étais pas dans un état où je pouvais être dans ce, dans ce lieu-refuge-là, à la, à la maison. Par contre, j'ai trouvé mon club de tennis de table, parce que j'ai commencé le tennis de table à 6 ans. J'en ai fait 16 ans. Euh, j'étais très nul. <rire> Ça, il faut, euh, faut être honnête. j'étais vraiment pas bon. Mais par contre, j'avais cette euh, hargne. En fait, tout ce que je ne pouvais pas évacuer euh, chez moi ou à l'école, bah, ça sortait, en fait, au 10 de table. Donc je, j'avais des cris un peu euh, que je lâchais quand je faisais des coups. J'avais cette énergie, en fait, que j'arrivais à lâcher. Et heureusement que j'ai pu avoir ce lieu-là parce que, en fait, vu que j'étais complètement anesthésié au niveau de mes émotions, c'est-à-dire que je pleurais jamais. Je, en fait, j'étais... Ouais, j'étais comme mort intérieurement. C'est-à-dire que fallait que je tienne à l'école, fallait que je tienne à la maison. Et j'étais, en fait... Euh, je m'étais anesthésié parce que sinon, je ne pouvais pas tenir. Donc, euh, c'était le seul endroit où je pouvais lâcher tout ça. J'ai, mes meilleurs amis sont euh, du tennis de table. C'est là-bas que je les ai rencontrés. En fait, c'était ma, mon, ma seule vie sociale. Jusqu'à euh, quasiment 22 ans, euh, je n'allais pas au bar. Je ne sortais pas, je n'allais pas en soirée. En fait, c'était, c'était mon seul moyen d'avoir du lien social. J'allais faire du tournoi. J'étais avec mes, avec mes potes et, et voilà. je passais mon temps dans ce, dans ce club-là. les conséquences du harcèlement scolaire pour moi c'est essentiel d'avoir conscience que il y a énormément en fait, de conséquences implicites ou indirectes comme par exemple les addictions là les gens en parlent peu mais euh, voilà on parle beaucoup bah, de la peur, de la culpabilisation de l'isolement euh, du manque de lien social mais ça c'est des conséquences sur le moment mais il y a des conséquences qui sont beaucoup plus à long terme et euh, non seulement l'estime de soi et qui est en lien en fait, avec des addictions moi, les addictions que j'avais à ce moment-là, bah, j'étais addict au, à la pornographie, euh, j'étais addict euh, au jeu d'argent, j'étais addict euh, à la malbouffe. Euh, et pour expliquer un petit peu quels sont les bénéfices secondaires que je tirais, bah, la, par exemple, bah, la pornographie, bah, c'est cette idée-là bah, quand on est aussi mal dans sa peau que je l'étais, évidemment, bah, impossibilité de, de créer des relations sentimentales, ni même de parler avec des filles. C'est-à-dire que pour moi, jusqu'à l'âge de de quasiment 22 ans, j'avais aucune amie-fille et j'avais jamais dû parler avec une fille seule à seule, quoi. Tellement, en fait, ça me, ça me tétanisait, ça me paralysait, et en fait, je sentais cette pression sociétale et cette masculinité toxique qui était, qui était, qui était chez moi dans la lignée des, des pérés. En fait, t'es pas un homme tant que t'as pas couché avec une fille. Et vu que moi, c'était, bah, j'en, j'en étais pas à ce stade-là, j'étais, j'étais même pas au stade de parler avec une fille. Donc j'étais dans ce truc-là permanent où c'était une honte constante, c'est-à-dire que rien que de voir un couple dans la rue, ça me, ouais, ça me mettait dans une honte et surtout dans un truc de moi, je pourrais jamais trouver quelqu'un, je pourrais jamais... Euh, en fait, je suis destiné à être un vieux garçon toute ma vie. Et donc en fait, ça me lacérait. Et le seul moyen que je trouvais pour vider ma tête, bah, c'était la pornographie. Euh, donc avec toutes les répercussions négatives qu'on connaît, c'est-à-dire bah, une image du sexe qui est complètement biaisée, euh, euh, une image de la femme qui est véhiculée et qui est évidemment euh, loin d'être euh, valorisante. Le jeu d'argent, c'était uniquement pour euh, me sentir vivant. C'est-à-dire qu'en fait, vu que j'étais dans, une, dans un sentiment euh, d'anesthésie permanent et mortifère, je pariais tous les jours, tout le temps, tout le temps, pour euh, sentir ce truc-là d'adrénaline. Ça permet de se sentir vivant. Alors oui, c'est, c'est malsain, oui, c'est tout ce qu'on veut. Mais en tout cas, moi, ça me permettait, en fait, de me lever le matin et de me dire, je vais avoir quelques minutes dans ma journée où je vais me sentir vivant. Et la malbouffe, bah, c'était... Euh, j'engloutissais mes émotions. Vu que je pas à les gérer et vu qu'elles étaient euh, extrêmement violentes, bah, j'avais besoin d'engloutir. Et plus je mangeais, plus, en fait, ça me permettait d'évacuer ces, ces émotions-là, en fait. Je, je me faisais péter le bide pour oublier, en fait. Le harcèlement scolaire a continué jusqu'à la première, euh, jusqu'en terminale, j'avais encore des gens qui se moquaient de moi ou qui pouvaient me rabaisser, et quand je suis entré après, euh, en année supérieure, ça s'est arrêté, parce que voilà, les gens sont plus matures, parce que les gens passent à autre chose, et parce que, parce que voilà, je pense qu'à partir d'un certain âge, c'est plus quelque chose qui, qui, qui devient amusant de se moquer des autres, même s'il y a toujours des moqueries, même à l'âge adulte, hein, mais c'est plus, de, plus du même ressort. Mais du coup, moi je savais pas du tout ce que je voulais faire. C'est-à-dire que j'avais 18 ans, je, j'avais passé quasiment euh, la quasi-totalité de ma vie en souffrance, euh, à, regarder, enfin, à être au jour le jour. Euh, ce qu'il faut bien voir, c'est quand on est harcelé, en fait, on peut pas se projeter dans l'avenir. C'est-à-dire qu'on est simplement à se dire comment je vais tenir la journée qui vient. Moi j'étais paralysé par des pensées suicidaires depuis l'âge de 9-10 ans. Euh, en fait, je... comment, comment se poser la question de qu'est-ce que je veux faire plus tard, alors qu'en fait, je me pose déjà la question de comment je vais me lever le matin. Je, je faisais juste en sorte de tenir, je... et ce qui me faisait tenir, c'était, c'était le fait de me dire « je veux pas faire souffrir plus que ça ma mère », c'était même pas l'idée « je veux vivre », c'était euh, « si je me suicide, euh, ça rajoute en plus... » De la souffrance à ma mère, qu'on a déjà eu suffisamment. Donc en fait, j'étais pas du tout dans une optique de me construire ma vie, j'étais simplement d'en tenir pour pas faire souffrir à ma mère. Quand, la, quand le, les choix d'orientation se sont posés, je savais pas du tout ce que je voulais faire. Et on m'a, on m'a dirigé, euh, voilà, j'étais, j'étais pas très bon scolairement, mais je m'en sortais. On m'a dirigé vers, vers du commerce parce qu'on m'a dit, ben bah voilà, t'es bon en SES, euh, tu parles à peu près correctement. Euh, évidemment, ça m'a pas convenu. Même si le mal-être dans lequel j'étais faisait que je ne pouvais pas exprimer mes convictions profondes et mes aspirations profondes euh, bah de, de, de respect de l'humain, de respect de la nature, de respect de l'autre, bah, j'étais quand même animé par ça. Donc arrivé dans un endroit où en fait, la, la seule chose qui comptait, c'était le profit, la rentabilité, euh, donc je ne m'y retrouvais pas du tout. Même si le harcèlement n'était plus là, bah, en fait, j'avais toujours ce rôle de victime. C'est-à-dire que dès que je rencontrais quelqu'un, je me disais à quel moment il va commencer à se foutre de ma gueule Voilà, au début de l'année, il y a les premières soirées et tout et tout. En fait, j'y allais, mais en fait, j'étais en train de me poser des questions en permanence. C'est-à-dire de me dire, attends, mais lui, il m'a dit ça, qu'est-ce que ça veut dire s'il m'a dit ça euh, Là, elle m'a regardé comme ça, qu'est-ce que ça veut dire si elle m'a regardé Et en fait, complètement parasité. Donc comment on peut rencontrer pleinement quelqu'un ou s'amuser quand en fait, on est parasité par des questionnements constants Et euh, j'ai fait les deux ans parce qu'il fallait bien que, 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 que j'obtienne un diplôme et... Mais je me sentais hyper mal. j'étais pas du tout à l'aise dans ce milieu-là. Et euh, à la fin du cursus des deux ans, j'ai dû faire un stage dans une entreprise en tant que, en tant que commercial. Et quelques jours après, en fait, quelques jours après la fin de mon stage, euh, j'étais euh, chez des gens avec qui je traînais à ce moment-là, en soirée, enfin euh, une petite soirée tranquille en montagne. Et en rentrant en fait euh, en voiture, donc c'est un pote qui qui nous ramenait et euh, il venait d'avoir une voiture, une super voiture euh, très chère, euh, très rapide, beaucoup trop rapide pour un jeune de 19 ans et il voulait nous montrer euh, voilà la, les capacités de son nouveau bolide et il est allé à 60-70 km h sur une route de montagne à 2 h du matin et ce qui devait arriver arriva en fait on est tombé dans un ravin. là en fait euh, bah voilà on se dit euh, bah, c'est la fin quoi et vu que je connais cet endroit là euh, c'était une certitude qu'on n'allait pas en sortir quoi je veux dire le, le ravin est quasiment pas de fin c'est... et en fait à ce moment là où on tombe un peu cette sensation là en fait de comme si le temps s'arrête c'est assez inexplicable mais euh, cette sensation là en fait que enfin après toutes ces années où où j'ai voulu mourir bah enfin c'est la c'est la mort qui vient à moi je vais pas avoir besoin de le faire moi c'est c'est elle qui vient. Et donc ce soulagement en fait immense de me dire, ça peut paraître un petit peu euh, cash de le dire comme ça, mais en fait je voulais mourir, mais je voulais pas que ma mère puisse me tenir responsable de ma propre mort. Je voulais en fait que ça vienne à moi. Et là, bah, enfin j'allais être débarrassé de ce corps, j'allais être débarrassé de cette vie que, qu'on m'avait injustement imposée. Et pendant quelques, bah, j'ai l'impression que ça dure quelques minutes, mais en fait ça a duré quelques, à mon avis quelques centièmes de seconde, bah, j'ai cette sensation d'apaisement profond que j'ai jamais ressenti. Je me sens bien. Pour la première fois de ma vie, je me sens bien. J'ai l'impression qu'il y a des des portes qui s'ouvrent à moi, que j'accède à quelque chose d'autre. Et puis, brusquement, j'entends une voix, ma voix, comme si elle venait de l'extérieur, qui me dit « mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ?» Et à ce moment-là, c'est comme si les portes qui semblaient s'ouvrir se referment, et je reprends conscience de la situation, et là, il y a toutes les vides qui volent en éclats, et trou noir. Et au euh, moment où je rouvre les yeux, en fait, on est au fond du ravin. Je parviens à sortir de la voiture complètement démontée Et au moment où je, je pose le pied par terre, en fait, je sens que, que ma vie a, a basculé, en fait, que, que ma vision de la vie a basculé. Ma vie n'était plus un fardeau qu'on m'avait injustement imposé, mais qui était un cadeau, en fait, que j'avais encore jamais déballé. Pourtant, je suis à 2h du matin au fond d'un ravin... Euh, je viens d'échapper à une mort quasi certaine, mais voilà, je ne sais pas comment l'expliquer, mais cette voix que j'ai entendue m'a fait prendre conscience en fait, que tant que je restais dans cette passivité, dans ce, ce rôle de spectateur de ma propre vie, bah, en fait je, je ne pouvais rien attendre des autres. Il fallait que je redevienne acteur, et ça a été le début en fait, d'un long chemin pour euh, redevenir acteur de ma vie. À la suite de cet accident de voiture, une fois n'est pas coutume, je suis resté dans un mutisme, Profond. Cet accident avait changé quelque chose de profond en moi, mais n'avait pas changé toutes mes tous mes schémas de croyance, et je gardais ce schéma de croyance là que ma souffrance était entre guillemets pas légitime et que je me devais en fait de, de tout garder pour moi. Donc mes parents étaient pas au courant de cet accident de voiture, mes parents étaient pas au courant de mon harcèlement scolaire. J'ai tout gardé pour moi et je partais dans cette idée là de me dire voilà maintenant c'est entre moi et moi. Il faut que je me sorte de là, il faut que j'arrive à changer mon regard sur moi. Il n'y a que comme ça que le regard des autres pourra changer. Et ça a été un élément en fait déclencheur de me dire bah à partir de maintenant, il faut que chaque jour, j'arrive à me coucher avec une pensée positive de ma journée. Parce qu'en fait, il faut bien voir que je me couchais le soir avec des idées noires, je me levais le matin avec des idées noires. Dans ma tête, c'était bah « voilà, maintenant, il faut que j'arrive à avoir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide ». D'une manière, je me suis fait violence. Beaucoup de gens disent « oui, il faut être doux avec soi-même, le changement, ça vient que par la douceur ». Dans la théorie, moi, je suis totalement d'accord avec ces idées-là. Par contre, dans la pratique... Quand vous avez été dans un mal-être immense pendant euh, plus de 20 ans, euh, que vous êtes avec des schémas de croyances toxiques, que vous êtes avec des habitudes destructrices, énormément d'addictions, c'est pas en se disant euh, « Ok, je suis doué avec moi-même, je fais des compromis », qu'en fait, euh, vous pouvez changer de manière d'être et de manière euh, de, de vivre en général. Et ce qu'il faut bien voir, c'est qu'à ce moment-là, moi, j'étais pas accompagné, j'avais pas de thérapeute, j'ai personne qui était au courant de ce que je vivais, il avait aucun de mes amis qui était au courant de, ni du harcèlement scolaire ni de mon accident de voiture, donc en fait, j'étais tout seul. Et je restais seul pour, euh, pour me sortir de là. Euh, et il fallait que ça soit euh, radical, entre guillemets. Euh, donc J'ai mis en place ce système-là où tous les soirs, je, je faisais ce mantra-là en fait de me dire, bah, même si c'était une petite chose, mais qu'est-ce que j'ai fait dans ma journée Ça pouvait être, euh, par exemple, je dis n'importe quoi, de, d'avoir euh, changé les poubelles ou d'avoir fait du sport. ou d'avoir... Il fallait que j'ai fait au moins une chose dans ma journée, que j'arrête de me dire, en fait, je ne fais rien de ma journée, est-ce que je suis un loser Il fallait vraiment changer cette manière-là que j'avais de me percevoir. Euh, j'ai changé mes habitudes de consommation alimentaire, j'ai perdu beaucoup de poids, je me suis mis à aller à la piscine tous les jours. Et en fait, le fait d'aller à la piscine tous les jours changeait mon regard sur mon corps. Le fait de changer mon regard sur mon corps changeait la manière dont je m'habillais. La manière dont je je m'habillais permettait d'avoir plus confiance dans le regard de l'autre, me permettait le soir de me dire « bon, bah, j'ai fait ça, 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 c'est positif, bah, j'ai fait ce que j'ai pu dans la journée ». Ça a inscrit en fait rapidement, en quelques mois, un nouveau regard que je portais sur moi. J'ai pris confiance dans certaines de mes capacités. Euh, mais ça s'est fait de manière assez violente parce que quasiment du jour au lendemain, j'ai changé toutes mes habitudes alimentaires, j'ai changé la manière d'être avec les autres, la manière d'être avec moi-même. Voilà, ça s'est pas fait en douceur, ça s'est fait de manière assez radicale. Et ouais, ça m'a vraiment lancé en fait dans un dans un cercle vertueux. Je crois beaucoup en ce truc-là de cercle vertueux, cercle vicieux. C'est savoir quel cercle on veut mettre en place. Et ça, ça m'a particulièrement aidé à changer ce regard-là sur moi. Quoi. Ce que j'aime bien dire, c'est que l'accident de voiture, ça a été le déclic, ça a été euh, un peu l'élément déclencheur de ma vie. Mais euh, ça s'est pas fait du jour au lendemain, mon changement de, de perception de moi-même et de ma reconstruction, ça a été un long chemin... J'ai mis beaucoup d'énergie et il a fallu que je trouve en fait des ressources que je ne connaissais pas en moi et surtout à l'extérieur. J'avais passé ma vie à faire des rencontres avec des gens soit qui m'avaient humilié, soit qui m'avaient rabaissé, soit qui m'avaient abandonné. Et pour moi, c'était essentiel en fait, que c'était le regard de l'autre qui m'avait brisé et détruit. Et c'était forcément avec le regard de l'autre que j'allais me reconstruire. Ça ne pourrait pas se faire sans. J'avais entendu plusieurs fois des gens me dire « Le regard des autres, on s'en fout euh, ». Moi, je n'étais pas d'accord avec ça. Et pour moi, ça me paraissait évident que, qu'il fallait que je me trouve, qu'il fallait que je, j'arrive à faire correspondre mes aspirations profondes et mes attitudes et mes comportements. Et j'ai voulu prendre un temps pour faire quelque chose que je n'avais jamais osé faire, aller rencontrer en fait la, la misère humaine. Parce que j'avais toujours vécu dans des quartiers très aisés, je m'étais toujours culpabilisé avec ça, de me dire que, que moi j'étais malheureux alors que je vivais dans un quartier riche, avec une famille, avec. Pas de soucis financiers, dans un pays stable, dans une démocratie. Et donc j'ai fait trois mois de bénévolat au resto du cœur. Et là, bah, j'y ai découvert la grande précarité, donc des migrants, des personnes sans-abri, des personnes isolées. Pour la première fois de ma vie, j'allais à la rencontre de ces gens-là. J'ai rencontré des gens bah, d'une grande simplicité. Euh, alors c'était dur, hein, parce que, parce que voilà, quand on concentre énormément de gens qui sont dans une grande précarité, dans une grande souffrance, on bah, peut avoir. Euh, bah, des moments où on se sent totalement impuissant. Ça m'a appris à, être, à accepter en partie mon impuissance, à accepter en fait, bah, que le seul que je peux aider, c'est moi-même. Et qu'en fait, tant que je refusais de m'accepter pleinement, bah, en fait, je ne pouvais pas euh, espérer pouvoir euh, bah, aider d'autres personnes. Euh, j'y ai fait des rencontres avec des migrants qui m'ont changé profondément de l'intérieur. Des gens qui avaient tout perdu, qui avaient tout, tout abandonné, mais qui arrivaient quand même à garder espoir et à garder foi en la vie, alors que moi, je n'arrivais pas à avoir cette foi-là en la vie, cette foi en l'avenir. J'avais réussi à gagner un peu en confiance en moi, mais j'ai resté très négatif pour l'avenir et très négatif par, par rapport à l'humain, de me dire « mais l'humain, il n'est pas bon dans son essence ». Euh, et là, j'avais en face de moi des gens qui me démontraient le contraire. Que, qui me démontrait que aider une personne c'est une goutte d'eau dans l'océan mais que le, l'océan il est, il est composé d'une multitude de gouttes d'eau donc c'est, chacun doit apporter sa petite part et ça me permettait d'être acteur en fait ce bénévolat au reste du cœur m'a profondément bouleversé, m'a profondément changé et ça a été un déclic de me dire en fait je ne pourrais pas faire un métier sans, sans y trouver du sens je ne pourrais pas faire un métier sans que ça corresponde à mes aspirations profondes j'ai fait un stage dans les quartiers nord à Marseille qui a été incroyable dans une association qui s'appelle la Maison Bernadette qui est une association qui a pour but de vivre avec les personnes des quartiers nord 24 heures sur 24 et l'objectif c'est d'aller à la rencontre de l'autre de manière inconditionnelle, d'être dans la rencontre avec l'autre et moi c'était la première fois de ma vie en fait que je vivais ça en fait c'est on frappe chez des gens ils nous invitent à manger on discute avec eux on est là avec eux on fait du soutien scolaire avec les enfants et en fait c'est simple et et, et moi c'était la première fois que j'allais dans des quartiers euh, dits euh, défavorisés ou euh, sensibles pour le mot négatif mais euh, moi j'y ai découvert en fait énormément de valeurs que je retrouvais pas dans mes quartiers aisés euh, de banlieue riche de Grenoble en fait j'ai trouvé euh, bah, l'accueil, j'y ai trouvé la fraternité, j'y ai trouvé la chaleur humaine. Et bah, cette découverte-là, de cette association-là, qui était catholique, ça a été la première fois que je rencontrais aussi des gens qui avaient la foi. Moi, je viens nais d'un milieu qui n'était pas du tout croyant. Et moi, ça a été un vrai, un vrai basculement, parce que moi, j'étais totalement anti-religion, je considérais que croire en Dieu, c'était être naïf, et, et c'était croire au monde des bisounours. Et là, je rencontrais des gens qui avaient fait le choix de vivre dans des quartiers euh, pas simples, euh, pour vivre avec des gens en toute fraternité, simplement parce qu'ils, croyaient que, parce qu'ils avaient cette croyance profonde qu'on était digne d'être aimé, qu'on était aimé inconditionnellement, et qu'on se devait d'aimer inconditionnellement euh, bah, tous nos frères et toutes nos sœurs, en fait. Et ça, moi, ça m'a touché. Donc, euh, je voulais pas forcément croire en Dieu, mais par contre, ça me questionnait. Et j'ai cheminé euh, pendant de longs mois sur, ce, sur cette réflexion-là, jusqu'à une semaine de retraite, en silence, que j'ai fait à la flatière. Et là, bah, je me suis laissé guider, en fait. Je, j'ai arrêté d'être dans le contrôle permanent, et j'ai accepté de, de pas tout saisir, de pas tout comprendre. Et j'ai, ouais, j'ai fait cette rencontre-là, avec cette force-là, qu'on appelle Dieu, Allah, Bouddha, le truc au-dessus de nous, ça change rien. Ça peut paraître étrange de dire ça comme ça, mais je, c'est pas Dieu qui est arrivé et qui m'a dit euh, « coucou, c'est moi ». Mais juste, je me suis dit, bah voilà, en fait, euh, j'accepte de croire en quelque chose qui m'aime inconditionnellement. Parce que voilà, j'étais en manque d'amour, j'avais besoin d'être aimé. Et je sentais que bah, là-dedans, je pouvais trouver un, une part de cet amour-là qui m'avait manqué. Et surtout, ça me donnait la force bah, de tenter d'aimer l'autre inconditionnellement, d'aller au-delà des préjugés, d'aller au-delà de l'apparence physique. Alors après, je suis encore loin de, 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 d'avoir un regard... Euh, bienveillant sur chacun mais en tout cas j'ai cette idée là de me dire ben bah voilà c'est mon objectif c'est d'arriver à accepter l'autre tel qu'il est avec ses... avec ce qui me plaît et avec ce qui me déplaît pour moi en fait ça m'a vraiment permis déjà d'accepter de sortir de ce schéma de violence et de haine ça commence par pardonner à mes harceleurs. Donc j'ai revu cet ami-là qui m'avait euh, humilié, rabaissé en sixième et qui m'avait plongé dans ce mal-être immense durant toutes ces années. Je l'ai revu, on a pu échanger, il m'a demandé pardon. Donc, ça a été la première étape de ce chemin de pardon et de résilience euh, au niveau du harcèlement. Et ça m'a permis aussi d'arrêter mon addiction à la pornographie, de, d'arrêter mon addiction au jeu d'argent. Ces béquilles-là, j'en avais plus besoin parce que j'avais trouvé une béquille beaucoup plus saine qui était cette croyance-là en l'amour inconditionnel. J'ai pris la décision de me réorienter pour commencer des études de psychologie. Ce qui m'intéressait en fait avec, la, avec cette idée de rentrer dans les métiers de l'accompagnement, c'était de me dire que mes blessures passées pouvaient en fait servir à d'autres personnes, en fait, pouvaient me servir à être plus empathique, à être plus compréhensif. Parce que je pense que quand on a été marginalisé, quand on a été humilié, quand on a été en grande souffrance intérieure, bah, on n'est plus à l'écoute, on est plus apte à, à accueillir la souffrance de l'autre. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup de Marivaux qui dit que l'usage le plus digne que l'on puisse faire de son bonheur, c'est de s'en servir à l'avantage des autres. Et cette idée-là en fait de dire que ça ne servait à rien pour moi de, de, d'essayer d'être heureux si ce n'était pas pour m'en servir à l'avantage des personnes que je pouvais rencontrer sur mon chemin. Et que plus j'allais rencontrer de personnes, plus j'allais découvrir d'autres réalités, d'autres visions, d'autres histoires. Et que c'était avec ça que j'allais continuer à m'enrichir et que j'allais continuer à avancer sur ce ce chemin qui était mon nouveau fil conducteur. Et c'est vrai que bah, ça n'a pas été linéaire, parce qu'on ne peut pas effacer 20 ans de souffrance en un claquement de doigts. Il y a des blessures qu'il faut accompagner. Il faut être accompagné par un professionnel. Moi, j'ai cru que je pourrais me sortir de tout ça tout seul. C'est pas vrai. La vie, c'est un continuum et c'est des hauts, des bas. Et il faut accepter qu'à des moments, bah, voilà, il y a des bas. Il faut accepter d'aller regarder ce que ces bas veulent nous dire. Et pour moi, en fait, c'est... j'ai eu besoin en fait, de mettre des mots sur mes mots m a Et ça a pris la forme d'un... de l'écriture d'un livre. Je voulais vraiment que mes proches et mes amis comprennent ce que j'avais vécu, parce que personne n'était encore en courant de ce que j'avais vécu. Ils ont tout appris avec le livre « L'accident de voiture, le harcèlement scolaire ». Et j'avais besoin de mettre des mots sur tout ça. Donc j'ai raconté ce que j'avais vécu. J'ai, à mon avis, pensé des blessures qui étaient encore ouvertes. Donc maintenant, voilà, j'ai, des... j'ai plus des blessures ouvertes, mais j'ai des cicatrices. Et je considère qu'aujourd'hui, bah, j'ai jamais été aussi euh, épanoui. Je reste fragile, évidemment. Maintenant, je, je n'ai plus aucun problème à faire confiance en l'autre. J'ai des amis maintenant qui me connaissent, qui connaissent mes fragilités, qui connaissent mes forces.
0: Olivier, depuis qu'on se connaît, je suis impressionnée par euh, ta volonté de, de tout partager. Tu vas euh, toujours euh, aller euh, adresser un mot euh, à celui que tu ne connais pas, aller euh, euh, tendre, euh, tendre la main. Je te remercie pour, pour tout ce que tu nous apportes.
1: Je tiens à dire, Olivier, je te connais depuis l'enfance. D'un côté, je vois que tu es désormais prêt à recevoir et accepter de l'aide, et d'un autre côté, tu es présent à 100% pour aider les gens, que ce soit tes amis ou non. En tout cas, t'as réussi à te relever un bon nombre de fois, et j'ai l'impression que t'en es ressorti plus fort à chaque fois. Je suis fier de toi pour tout ce que t'as accompli. Je n'ai plus peur du regard de l'autre. Ne plus avoir peur du regard de l'autre, ça veut dire que bah, je peux faire plein de choses que je ne pouvais pas faire avant. Sortir, m'amuser, découvrir, rencontrer. Ça, ça change ma vie et je considère que maintenant, bah, j'ai foi en moi, j'ai foi en l'humain et j'ai foi en la vie. Et que c'est ces trois piliers-là qui font que, que j'ai foi en l'avenir. Je me demande souvent ce que je dirais à un jeune qui serait victime de harcèlement scolaire pour l'aider ou pour lui permettre de s'en sortir. C'est très compliqué quand on est dans ce cercle vicieux-là du harcèlement, de pouvoir se projeter, de se dire qu'en fait un avenir meilleur est possible. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va pas durer. Que même si c'est une violence inouïe, même si on perd totalement espoir, en fait il est essentiel de se dire que la vie c'est un continuum avec des hauts et des bas et que il va y avoir un moment où vous allez avoir une rencontre, où ces jeunes-là vont avoir une rencontre, un regard qui construit, euh, une découverte, qui va faire que euh, voilà, ça va basculer. Mais on ne sait pas quand ça peut être, on sait... Et entre guillemets, c'est essayer, malgré tout, même si c'est très très compliqué, de rester ouvert à une possible expérience qui serait... Euh, fondatrice de quelque chose, ça peut être n'importe quoi. Moi ça a été un accident de voiture, d'autres ça a pu être une rencontre, un regard. Donc je dirais que c'est, c'est garder espoir malgré tout, même si le mot espoir est un peu dur quand on est dans les périodes de harcèlement, mais de se dire ça va changer. Et c'est là où bah, les gens comme moi ou d'autres personnes D'autres personnes qui sont résilientes ont un, un rôle à jouer, c'est d'être là pour porter un regard bienveillant, pour porter un regard d'amour sur ces personnes-là et que ça soit fondateur de quelque chose, que ça soit un déclic, que ça vienne briser un schéma de croyance de « je suis pas digne d'être aimé ».« Ah, en fait, on me regarde avec un regard bienveillant, bah, peut-être que je suis digne d'être aimé, en fait. » Et en fait, on sait jamais ce qu'on sème. On sème des graines et on sait, pas, on sait pas ce qui pousse derrière, on sait pas ce qui peut arriver derrière. Je crois beaucoup en une phrase de Victor Hugo qui dit que euh, « naît-on deux fois ». Oui, la première fois, on est à la vie, la deuxième fois, on est à l'amour. Et moi, je suis intimement convaincu que cet amour-là, il peut prendre différentes formes et qu'on ne sait jamais comment il arrive ni ce qui va permettre de faire germer.
0: Vous venez d'écouter le septième épisode de La Voix des Lucioles. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager et en parler autour de vous. Et si vous souhaitez soutenir mon projet, me donner vos avis apporter une petite contribution ou simplement en savoir plus, je vous invite à faire un tour sur mon site www.la-voie-des-lucioles.fr et à vous abonner à mes pages Instagram et Facebook. Noter cette série sur les plateformes de podcast permet aussi un meilleur référencement. La musique a été composée par le talentueux Charles Regnaud et le logo sonore par Aubin Mohamadi. Je les remercie beaucoup pour leur
1: aide et leur soutien. A bientôt pour le prochain épisode de La Voix des Lucioles.